0: Hola, buenas noches, bienvenidos al Podcast imaginario el podcast de Fenómeno imaginario donde hablamos de cine y arte en general. Hoy hablaremos de El Sacrificio del Ciervo Sagrado. Me acompañan... El Power Ranger Rosa.
1: El ratón de Disney, viniendo a comprar a todos los Power Rangers. <risa> 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 eh,
2: yo soy el Power Ranger
3: Azul, Abigail. Camilo.
4: <ríe> yo soy Sordon, el líder.
5: <ríe> yo soy Gastón, a.k.a. el Power Ranger negro.
3: Yo soy Lori, la Power Ranger blanco.
0: <ríe> y yo soy Kiki, el Power Ranger rojo. Repito, para los que acaban de entrar, vamos a hablar del sacrificio y el siervo sagrado. Recuerden que también estamos en YouTube y en Spotify, y también chequen nuestros demás podcasts. Eh... Gastón, háblanos un poco acerca de la ficha técnica de la película, por favor.
5: Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, eh, The Killing of the Secret Deer es una película del 2017 dirigida por Yorgos Lántimos, eh, escrita también por Yorgos Lántimos y Ethimous Filippo, eh, quienes por cierto eh, ganaron el premio Mejor Guión en el Festival de Cannes de ese mismo año. Eh, está la fotografía de Timios Batacat, eh, Bacatakis y. Está protagonizada por Colin Farrell, Nicole Kidman, y el que para mí se roba la película, Barry Keoghan. Lori, ¿nos puedes comentar la sinopsis, por favor?
3: Claro, bueno, esta película trata de un cirujano y su familia que, pues, al parecer viven en un. con muchas cosas este, bien. Es un cirujano, eh, cardiólogo. Eh, la esposa creo que también es este, si no mal recuerdo, doctora, no, 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 no sé. Y pues todo para ellos, es, bueno, toda su vida es perfecta hasta que eh, vemos como Colin Farrell entabla o tiene una amistad con un niño que viene a cambiarles la vida, básicamente. Este, y ahorita tal vez les platiquemos un poco más de la película, pero para no dar tantos spoilers ahorita, de esto va. No sé si gusten ya decirnos qué opinan de la película, chicos.
0: A ver, Power Ranger Azul, cuéntanos qué te pareció. A ver. Oh, no.
1: vienen cosas malas.
2: <risa> eh, bueno, la verdad es, es una película bastante interesante, uh -huh. poco convencional, de un director que, que es real, se distingue de los otros directores que hemos visto hasta ahora en el podcast. Es la primera película que vemos de Yorgos Láncimos y es, es realmente... Eh, una nueva narrativa, me parece. Y no soy fan del género thriller o tampoco del... Bueno, la verdad no lo definiría como el género de horror a esta película. Sino más bien como un thriller. Un, un thriller, sí. Eh, me gustó por, por lo poco convencional que puede llegar a ser este director. Pero quizá para mí se quedó atrás en, a partir de la mitad de la película me parece que se quedó que desaprovechó muchísimos temas que pudieran haber salido y en general quiero hablar de, de las cosas negativas más adelante, pero por ahora lo que puedo decir que más disfruté es la, el, estilo de, el estilo cinematográfico que tiene el director y las actuaciones de todo el cast, que fueron brillantes todas. ¿Ustedes qué creen?
1: Creo que sí tienes mucha razón en, en que es un director que se puede distinguir fácilmente, en especial porque el primer plano de la película es una especie de plano de detalle en zoom out de una operación, o sea, es algo que de entrada ya es muy desagradable, sin embargo, me parece que no siempre ser desagradable es una buena opción para agarrar la atención del espectador. Por ejemplo, teníamos en Irreversible de Gaspar Noé un plano fijo de, ups, spoiler, una violación, que, pero es que tú entiendes que el plano tiene que estar fijo porque hay, un, hay, hay, un, hay un, eh, una importancia narrativa a esto. Entonces la cámara está fija, eh, eh, está en, un, en una angulación idea, idónea para esto, pero acá no. O sea, a mí, por ejemplo, esa escena del, del inicio que, que el cirujano está operando, está ahí porque sí, ¿sabes? Ya, te sirve para saber que está operando, y, y que es un cirujano, pero no había razón para causarle repulsión al espectador, no, no, no hay ninguna importancia narrativa detrás de eso, ni de ambientación, ni de personajes, ni de nada, o sea, lo, lo, lo sentí muchas veces como algo que está ahí simplemente para causar repulsión, pero si es que tú pues, hubieras quitado eso, la, la, la historia hubiera sido la misma. Hablas de la, opera, de la primera escena, ¿verdad? De, de el primer plano. Sí, 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 como empieza la película, tal cual, empieza con una especie de plano de detalle, de lo que parece ser tejido
0: adiposo, sí, y tienes carne viva la tienda, así pim, claro. pi,
4: pi. una, una cirugía, corazón abierto.
0: De hecho, dato curioso, esa esa sí. cirugía sí es real, o sea, sí es, sí grabaron completamente ¿What? una... O sea, obviamente con el permiso, claro, de, de del hospital y todo, pero sí es una operación real, pero estoy completamente de acuerdo, con tanto como vegaril con el ratón de Disney, eh... Esta película no se me hace una película de horror A diferencia de IMDB que lo cataloga como horror Yo creo que es más suspenso, thriller, digamos, intriga Que horror Y justamente esa escena, que es la escena inicial Me pareció un poco innecesaria Ya que creo que es tanto forzado en el sentido de que Vamos a plantear al espectador desde la escena número uno Y también porque no, no aporta nada, ¿saben? O sea, entendemos que es cirujano en muchísimas escenas Entendemos que se dedica a eso en casi toda la película sin embargo, esa escena para mí pudieron haberla quitada y no afectaba en absoluto en la historia.
2: O sea, ¿no les gustó esa escena? Porque de hecho yo sí la disfruté bastante, esa escena, porque ya para mí como que puso la barra de qué tipo de director estamos hablando. Ah,
4: Pero amigo. quizá
2: por lo que está de más, sí les entiendo. ¿Pero por qué no les gustó?
0: No, no, a mí no. me gustó
4: esa toma de entrada, el golpe de impacto y la música que tiene, a mí me sirvió para el tipo de historia.
0: Claro, no, digo, no me malinterpreten, no es que no me haya gustado, más bien a lo que me refiero es que fue innecesario. O sea, igual no aportó, digamos, mucho más de lo que estamos viendo. Nada más es un corazón palpitando en una, en una cirugía y ya. Para mí es quizás claro, es un poco claro. innecesario.
1: Es, un poco sobra lo mismo para contarte la, pues, la, la historia que, que va a desenvolver. Yo quería preguntarle a Gastón, tú que eh, estás como más metido en este mundillo. Yo vi un montón de lentes angulares. Un montón de lentes angulares, poco desenfoque. Incluso hay un, una, una escena muy bonita que recuperan de vértigo de Hitchcock, donde, donde hay como un, un zoom in, pero un traveling hacia atrás. Y pues no sé tú qué opinas de esto, de, de, del uso de, de lentes, ¿qué, qué le pudo sumar a la película, qué le pudo restar, o qué particularidad le da. Sí, sí, sí. Eh, eh, ahorita
5: voy con eso. Ah, volviendo a, a lo anterior, creo que a mi parecer a mí sí... A mí sí me. sí tiene justificación completa la primera escena. Yo creo que. A ver, ustedes dicen que no era tan necesario porque, vaya, a lo largo de la película se entiende que el, el, este personaje es un cirujano, pero. vaya, o sea, debe de presentarse de, de buena manera y, y lo presenta de una, de una manera muy choqueante, o sea. creo que ese era el propósito, o sea, yo sé que a lo mejor ustedes no. lo, lo ven con poco sentido, pero a mí era necesaria esa escena, era justamente necesaria para prepararme para lo que va a venir, ¿me entienden? Entonces, este, a, mí, a mí me encantó, a mí me encantó la primera escena. Y, contestando a tu pregunta, sí, obviamente. Eh, de hecho, toda la película para mí se me hace una referencia enorme al cine de, de, de Stanley Kubrick. Ah, justo lo que decías, a, este, a estos movimientos de cámara, a estos lentes este, angulares, te recuerda mucho a, 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 a lo que hizo Stanley Kubrick en el resplandor cuando... Eh, este, El niño recorre los pasillos del, del Hotel Overlook eh, Vaya, o sea, tiene muchas referencias Y creo que es, es este, una forma de narrar muy, muy, eh, muy acertada eh, Yo creo, eh, sobre todo por lo que nos cuenta la película eh, Siento que la cámara es una es como un ente que todo lo ve eh, y siempre si lo notan está por encima o por abajo de los personajes, jamás la cámara está a la altura de
1: los ojos. entonces sí, sí, justo eso. Incluso, entonces, hay, eh, ajá. Perdón, eh, rapidito, incluso hay una escena en, en la que hay como una angulación tipo contrapicado, pero está sí. alejada del doctor, como, como que si te quieren decir hay un ente detrás, un ente justiciero que está ahí presente y ellos no lo saben. Sí, 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 claro. Igual eh, en las tomas
5: en la que están en, en este evento, ¿no? Que, que lleva a su esposa, esta escena muy padre donde hay varios travelings y, y, y todo esto, la cámara está abajo y vemos todo el espacio. Eh, eh, sí, los movimientos de cámara y el estilo visual creo que a, a asemejan mucho ese cine y esa esa, esa, esa ese, 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 ese cine, ¿no? De, de Kubrick. Igual las actuaciones, vaya, las actuaciones de, de, de las películas del Antimos como que las sentimos un poco eh, ficticias, ¿no? Dentro de la ficción, o sea, es raro como usar ese término, pero eh, creo que eh, a, mí, a mí también me recuerda a mí también me recuerda mucho a, este, a, a lo que hacía Kubrick en, en, en Barry Lyndon, por ejemplo. Entonces, este, a, a mí las la referencias que tiene hacia ese cine es, es magnífico. A mí me encantó. Me, me encantó el, el estilo visual, las referencias, todo.
0: ¿Qué opinas, Adam? De eso que dices,
5: ah, perdón, las perdón.
3: referencias... Ah, bueno, eh, escuchaba una entrevista que le hicieron al mismo director que decía que él no lo había hecho con esa intención, pero claro, es, es muy fan, le encanta el cine de Kubrick y obviamente sí este, se siente ¿no? en, en esta película. Eh, no, no sé, ustedes podrían decirme si en las demás también puede llegar a ver eso, pero incluso el, en esta entrevista le mencionaban el póster post, el de, de la película en la que, no sé si lo vieron, creo que lo, la pasó ayer Ale, Ale en el grupo, este, pero sí. en el póster sale eh, atrás en la ventana um, algo así como negro y es un poquito como lo que sale en Odisea del Espacio, uh -huh. ya, el, los menonitos, o cómo se llama, este como.
0: Ah, el monolito Monolito, el monolito. monolito. ajá sí, Menonitas, sí. menonitas, y... es otra cosa Melo...
3: no. venden queso, sí. lo Este Y decía que sí, que tal vez sí sí se había inspirado un poco en, en, en Kubrick, ¿no? Sí si le gusta ¿Qué, ¿Qué opinas, no sé si... rosa
0: mexicano? Oh, no, creo que le da risa la palabra queso
1: al rosa mexicano Igual yo como, como el ratón de Disney creo que esta película no se puede comprar
0: Entonces estoy como que muy decepcionado Hablando de queso habla el ratón
2: no ¿Por qué no se puede
0: comprar no Sí, claro, o sea, creo que es bastante evidente Porque... la, la, la referencia, digamos, a Kubrick. Se nota sus influencias como director, sobre todo en el movimiento y el desplazamiento de cámara. Usa mucho, al menos noté mucho, zoom in, que es, digamos, característico de, de Kubrick. En muchas películas de Kubrick hemos visto el zoom in, pero no zoom in, eh, digamos, que que digamos tan tan discreto. Es un zoom in bastante directo, que se nota que lo está haciendo a propósito. Claro. ¿Saben,
2: ¿Saben algo? Yo también me di cuenta de, de esta influencia que tiene de Kubrick, pero por momentos me pareció excesivo el, el uso de este zoom que hace, que a veces parece que no es una película, sino un video musical.
1: Espérate a ver, este es el melancolía mayor problema de Lars Montrier, los... hay cada conversación un zoomín a la cara.
5: No, pero yo siento que eh, es, es, muy, es muy bueno el uso del zoom, o sea, difícilmente vamos a aplicar un plano fijo, o sea, no, no, no me acuerdo de alguno, pero eh, siempre, hay un, siempre hay Zoom y, y creo que lo utiliza de una forma eh, un sublime, a mi parecer, porque cada vez que nos revela espacios, nos revela situaciones, que nos revela personajes y cada vez que los personajes se sienten más oprimidos, que se sienten más sofocados y tienen que tomar decisiones difíciles, el Zoom entra, Zoom in, Zoom out, o sea, a, a, a mi parecer es un acierto grandioso eso, o sea, el hecho de que la cámara nunca se detenga, para mí es, es justo esto también, ¿no? De cómo la, usa la cámara como, como algo omnipresente, que todo lo ve, que, que, que está ahí y que siempre los va a estar eh, hasta cierto punto siguiendo, hasta que hasta que se resuelve el, el, el conflicto, que ya llegaremos a eso. Claro. Un poco
0: de... de hecho, me atreveré a decir, tal vez me estoy equivocando, pero yo noté un par de, de digamos, planos estáticos, y es justamente cuando están los cuatro integrantes de la familia. A excepción de la escena, digamos, que la resolución del conflicto, que ya sabemos ¿no? al final, a excepción de esa escena, cuando están los cuatro, yo logré notar que, que está el plano fijo. Ningún movimiento, eh, sin zoom, eh, sin... Como dolir.
3: en escenas, en la escena... En
0: la ajá, en el hospital, también cuando están los, hospital, los chicos ajá. en la cama y los dos parados.
3: Eh, aquí en los comentarios nos preguntan, y también yo, yo quisiera saber, qué, ¿qué piensa, qué opina Camilo de la película?
0: Camilo, por favor. Estaba, y después de
1: Camilo estaba, Sigue el
4: Power Ranger Rosa que ya regresó okay. Me estaba guardando mis palabras okay. <risa> no. No,
1: no, no Me pareció nada. Igual te voy a comprar Sordon, te voy a comprar
4: Me pareció estéticamente Pretenciosa O sea, es una película Acá tengo un claro ejemplo Un mal guión, muy bien dirigido Y puntualmente recalco en el guión Porque yo tengo una relación Bastante particular con este tipo Con Lantimos eh, lo quiero, lo quiero mucho Alantimos Para mí hizo Saludos para Yordo Alantimos Te quiero Alantimos eh, Para mí hizo <risas> La obra maestra de lo que va del siglo XXI Que es Quinodontas Pero a partir de ahí Empezó con una premisa narrativa Bastante puntual No sé si vivieron Quinodontas Si vieron alguna otra de este director O sea eh, agarrar eh, una premisa puntual, eh, quitarle la coherencia, quitarle el sentido, trastocarlo y en base a eso construir toda una especie de su mundo. Y se quedó en eso. Y acá me, el guión me flojeó por todos lados. O sea, la disfruté, la, la, la vi, la película no se me hizo pesada, no se me hizo nada, la disfruté estéticamente, está muy bien dirigida, todo lo que han hablado, pero el guión... Ya un punto que...
1: Que parece que le escribió el ratón de Disney.
0: Supongo que es indirecta para ti o para Disney.
1: No, para mí. Ah. Para mí, obviamente. <risa>
0: <risa> claro, yo que estoy que con que Gastón. Rato, ah, falta Adam. Me gustaría escuchar a Adam. Sí, es que se puso Ha estado riendo todo el podcast sin no hablado. Va, bueno, dale, dale. Sí, sí, dale. Me
6: ignoran cada que levanto la mano. No, es que ahorita me dio mucha risa. Vivía en un lugar donde vivían muchos menonitas y Lori. Me acordé de mi vida en Chihuahua. Pero bueno, ese es otro tema. No es para ahorita. Para eh, si es para otro podcast. Sí, es para el podcast de anime. Pero bueno. Eh, bueno, empezaré con lo de Abigail y lo uno con lo que decía Camilo <risa> perdón, es que hace rato estaba pero bueno, eh, siento que sí, no sé, no me quiero hacer sentir mejor que los decanes y todo esto, que le hayan dado su premio lo que quieran, no. para mí eso es basura, el guión está horrible deja muchos huecos argumentales, la verdad muchas cosas desaprovechadas eh, si vemos la película como tal la película empieza a partir de la primera hora pero si hubieran aprovechado los elementos de la primera hora, digo, empiezan la segunda hora, pero si hubieran aprovechado los elementos de la primera hora, la segunda hora venía sobrando. Entonces, al final, solo crean preguntas, nunca te las responden. Si les puedo ser sincero, la única pregunta que me queda en este momento es no sé qué estaban pensando cuando agarraron ese, esa historia, esa narrativa, pero bueno, eso, es, eso no es tema mío, es el que habrá soltado el dinero. Lo que sí... Eh, es muy buena la imagen, a mí me gusta bastante. Algo en lo que concuerdo con Gastón es que desde el principio te van preparando para lo que se viene, que es aparte de una historia llena de agujeros, así como el de la operación, te van preparando para una historia que pues, trata de buscar esta, esta comunicación por medio de lo que estás viendo. De hecho, creo que tanto el sonido como la fotografía comunican más que todos los diálogos y todo lo que te van presentando en la historia yo siento que es por este único detalle paso la película, pero creo que me quedo igual que Camilo, como me quedan medias. Como película no me funciona, ya les había comentado algunos hace rato, me funciona más como otra cosa, pero sí creo que el uso constante de movimiento busca generar esta incomodidad necesaria por ser una película de un género que busca ser incómodo. ¿no? Es un, pues yo creo que igual que es un thriller más que horror, pero si no estuviera esta sensación extraña del movimiento que decía Abigail, que no te generaría tanto por el puro guión. Bueno, eso es como lo que yo pienso de la película. Sí, Mira, sí, estoy, recordemos que la, la
5: película, perdón, perdón, eh, Ratón de Disney, eh, la película está basada en el mito de Ifigenia, Vas. ¿no? Entonces, eh, vaya, si bien la, la, el guión, no, 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 como bien dicen ustedes, el guión es como lo más flojo de la película eh, y. Tiene bastantes este, preguntas no resueltas y que no, no se toma la molestia de, de responder ni nada. Eh, en, a mí, la verdad, vaya, o sea, creo que como... A ver, desde mi perspectiva yo soy un poquito más visual, vaya, ¿no? <ríe> un poco yéndome hacia a, a lo que me dedico y todo eso, pero a mí la película sí me funciona en su totalidad. O sea, yo, yo sé que tiene algunas fallitas, pero a mí todo, todo lo que ustedes dicen, yo lo yo lo puedo pasar hasta cierto punto, no, no sé, eh, es lo que, bueno, yo, yo, yo pienso, así es lo que, que yo opino, pero a mí el, el guión, a mí el, el me gusta, me gusta bastante.
1: Pues bueno, okay. ahora, ah, ah, perdón, con,
0: perdón, perdón.
1: Sí, sí, rapidito. Yo estoy con Gastón de que el director de fotografía es lo mejor de la película. Quizás, el, bueno, el, el director metió la mano en el guión, pero... O sea, lo que, lo que dice Adam, que dejan muchos cabos sueltos, empiezan a abrir. Por ejemplo, yo nunca supe, se acaba la película, y yo no sé si es que este ente era como tipo un fantasma, era un ente justiciero que se encargaba como de una cuestión kármica, no sabía si los niños veían el futuro. Hay diálogos que no aportan nada a la trama, como, ah, a mí me gusta el punk rock, y a ti yo creo que deberías escuchar de todo un poco. ¿Y, ¿y eso qué? O sea, ¿eso qué? entiendo que sirve para relacionarse con los personajes, pero es que a nivel de, de lo que es el conflicto principal hay bastantes cosas que sobran, y lo de los cabos sueltos me parece que sí, de que quizás pueda funcionar en un contexto de que es un ente externo que nunca se va a entender, pero no por eso no lo tiene, o sea, pero no por eso está exento de una explicación como tal, y me parece que pues el filme deja eso, deja, deja muchísimas cosas abiertas eh, tam también puede ser que dé lugar a interpretación, pero yo esto lo, lo, lo veo más que nada como, como, como un error de, de, de guionista eh, novatero, como que, bueno, quieres presentarte un, un conflicto, pero nunca resuelve el conflicto. Mm, no, Entonces, no sé ¿para qué problema. lo presento?
4: No, no, en sí no... De puñetes eh, eh, es como yo, o sea, las premisas del antismo siempre parten de que eh, una lógica del mundo, de la destroza para crearte otra. O sea, acá, mataste un pariente, se tiene que morir un pariente tuyo. O sea, eso no te lo va a resolver en toda la película. Es como, no sé si vieron Langosta también. si no, conocen no la vi. película. Bueno, bueno la, la trama de Langosta ejemplo. es que, si vos no tenés pareja, te transformás en un animal. O sea, parte de todo ese tipo de premisa. Tiene otra Alps. Bueno, eso está un poco más contextualizado en un contexto más normal. Pero parte de ese tipo de premisa, de quitar la lógica de algo para agregarle otra lógica, y dentro de ese submundo eh, es algo coherente. O sea, en ningún momento los personajes se cuestionan por qué tiene que morir eh, alguien, o sea, y sabes que la película no te va a ofrecer. Eh, en ese sentido, a mí, no, no, eso del guión puntual no me disgustó. Lo que me disgustó es que no se sé, pudo haber dado mucho más del guión, muchísimo más. Y con la dirección que tenía... Eh, las actuaciones también que son frías, distantes, sin emoción, Esos, son todos marcas del director, pero el guión que la historia, viste en ningún momento relacioné con el mito griego que decía Gastón, eh, no sé, me pareció pretencioso, como ya dije.
0: Claro. De y, hecho, ah, creo que... Perdón. Es no, apunto, Lore, la... no, no, no. Ahora
3: no, yo siento que sí logra, bueno, no sé si, fuera, si esa era la intención del director, eh, pero como decía Adam, logra hacerte sentir incómodo, tanto en la actuación, la frialdad de sus personajes, como también en los diálogos, no sé, o sea, hay, hay diálogos que igual sí. sí pueden sobrar, pero pero no sé, siento que igual puede estarse mofando de algo, ¿no? Como en, en La Langosta, que, que toca un poco lo que es este la crítica social y, y las relaciones y esto, ¿no? Este, aquí creo que hablaba más como de las familias conservadoras o de las familias que quieren aparentar que todo es perfecto, que todo lo tienen y, y pueden resolverlo en cualquier momento y de hecho eso es algo que te muestra en la película ¿no? que ellos quieren o tratan de resolver eh, lo que les está pasando a sus hijos con el, todo el dinero del mundo, haciéndoles pruebas estudios, todo todo. pero aquí es sobre como algo sobrenatural lo que hace que, que ellos no puedan llegar como a, a resolver las cosas o el conflicto entonces...
4: Claro, eso, eso es lo que dice Lori y lo que me pasó, como que el mensaje se me quedó a media. La disfruté muy bella la película, pero ¿qué me dice? En, claro, cambio, pero es en la, que el en, mensaje en se gota... queda a
1: medias porque, porque hay muchos cabos sueltos. Por eso se queda a medias el mensaje. Porque a la final no se sabe si los personajes, por ejemplo, la hija que, que estaba fumando al final, no se sabe si ve el futuro, si estaba viendo que el hermano se iba a morir, no se sabe nada. O sea, no, más
3: bien, más bien yo creo que eso lo intuyes tú porque eh, no, no, eh, no. Que, más, que en sí... Este chico le llegó a contar algo a ella, o sea, todo lo que él pensaba, todo lo que él le había dicho al papá, llegó a decírselo también a ella, ¿no? Y por eso es que ella también se veía así.
4: Claro. Sí, para mí no es que veía el futuro, es que aceptó la lógica. Sí, no, no, no. no. O yo, sea, yo, ajá. Alguien para salvarnos todo, alguien de la familia se tiene que morir.
0: Yo me y voy sí, más no, por no, la no, idea de que eh, este es un cine de propuesta. ¿A qué me refiero con eso? Que es un sí, cine que bien. tiene mucha simbología. Yo, por mi parte, admito que lo que más me gustó fue la, en el aspecto técnico, digamos, tanto lo fotográfico como el, el sonoro. A mí eso me encantó. Pero yo yo creo que algo que aporta muchísimo a, a la narrativa es la simbología que vemos a través de la composición visual. Es decir, me explico. No sé si lo notaron, pero hay muchas escenas donde la esposa, no recuerdo el nombre de la actriz, <ríe> no me acuerdo cómo se llama. Este, Nicole Kidman. Nicole Kidman, nah, Nicole Kidman. Ajá, gracias. Es, se, se desnuda y se acuesta como muerta. Y, y ese, claro, ese encuadre, ese encuadre que... parece una pintura, por ejemplo. A mí, a mí me dice esa, esa como simbología que fue una pintura, sobre todo renacentista. Y sobre todo las pinturas renacentistas tienen muchas referencias a la religión. A tal vez estoy exagerando mucho, pero me da esa sensación de que ah, es algo como un retrato, hablando ahorita, hablando de, como de mitos, como mencionaba Gastón, que está adaptado en un mito de Figenia. Me recordó mucho a, a Incendios de Denis Pilonuev, que también está basado en el mito de Medea. Claro, muchos de los planos que vemos tienen mucha mucha carga simbólica. Lo que quiero llegar con todo esto es que precisamente a lo largo de la historia, al Medellín como que cultura popular se conoce que la persona que sacrificó a su hijo para salvar a su familia, digamos que fue Dios y, y Jesús se sacrificó por sus pecados. Algo así siento que va por ahí la, la, la película.
3: Sí, de hecho El creo control. que la, la historia la historia también va de eso, lo que decías de esta obra de Eurípides. Este, más o menos estuve investigando y también habla de que la diosa, este no me acuerdo si era uh,
5: Artemis. ¿sí?
3: Artemisa, Artemisa Artemisa este, castiga a, a el, Agamenón. Agamenón, Agamenón porque este él mata a un siervo sagrado, entonces es lo que tiene que hacer para también este vencer al ejército de, creo que es de Roma, no sé, este, la
5: guerra
3: de Troya, ah, guerra de Troya? Sí. Eh, tiene que sacrificar a, a alguien para. Para eso. ¿No creen que
2: independientemente de la simbología bíblica que existe en esta película esta, al menos a mi criterio es una película bastante vacía que no tengo ninguna premisa ninguna consigna interesante que yo pueda decir esto es cine, esto es arte más allá de que es preciosa la, la que sé yo, la, la cinematografía la dirección me, me fascinó me pareció muy Kubrick igualmente los diálogos de los protagonistas me parecieron igual, Kubrick, seres inhumanos, seres que reaccionan como que, ah, sí, que no tienen emociones. Pero más allá de eso, porque me parece que es, me parece como ya dije, es precioso todo eso, pero ¿qué mensaje me deja? O sea, es como, que eh, pude haberla visto esta película como no pude haberla visto y me siento igual. Para mí yeah, esto yeah. no es...
5: Perdón, yo, yo, perdón, puedo, pero... yo, puedo, yo puedo responderte eso, Avi, perdón. Claro, claro. Este... No, no, quería, sí. quería, quería,
0: quería decir algo rapidísimo. Si puedes, Gastón, ahorita de lo que vas a decir, también eh, por, aquí, de? por aquí preguntan que si hay algo que cambiarías para que la película funcionara mejor. Adelante. Hola, Kelly. Ahorita, ahorita, vamos pregunto. con eso. Eh, perdón, pero respondiendo a Abby, yo no creo que sea una película vacía,
5: porque vaya, vi un análisis bastante acertado en el que decían que la, la película tiene tres puntos, toca tres puntos, este. Tiene tres puntos eh, principales. Lo que es el control, lo que es la justicia y lo que es la culpa. Las funciones que tanto nos gustaron, la fotografía, el sonido, eh, las actuaciones, y dentro de la fotografía los movimientos de cámara, y todo eso va en función al control. De hecho, el mismo director lo, lo, lo dijo en una, en una entrevista. El control, como ya lo mencioné, como funcionando, funcionando como una, una entidad omnipresente. Y la justicia, pues, evidentemente, es, es la ley del talión, ojo por ojo. Eh, hasta qué, hasta, hasta, ¿Hasta qué punto está bien eh, vengarte de, de, de alguien por lo que te hizo? Y la culpa, ¿no? Eh, reflejada en el personaje de, 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 de Colin Farrell, ¿no? Steven, eh, que no acepta su propia culpa, que no se cree culpable de lo que hizo, ¿no? Porque, a ver, pongamos en contexto, ¿no? El personaje de Martin está, no, lanza no, no, no. Esta, esta maldición, esta profecía, porque su papá muere a manos del de personaje de Colin Farrell en una operación fallida. Y este, Colin Farrell no acepta la culpa, él dice, yo no fui, fue el, 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 el ¿cómo se llama? El, el
4: anestesiólogo. El anestesiólogo.
5: Eh, yo no fui, un cirujano no puede matar a alguien, es el anestesiólogo siempre. Y creo que esos tres puntos son el hilo conductor de toda la película, son el esqueleto. Si bien obviamente no es, este un, 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 no te deja una reflexión eh, tan profunda acerca de esto. A mi parece no es que no, no, no es tan vacío como comenta, Sabi, perdón. Si sí tiene algo, si sí deja algo, este eh, una sustancia, vaya, es a lo que voy. Deja una sustancia que también eh, que se la come lo demás, que se la come la forma. Que se la come la, la forma, vaya. No sé si me estoy explicando.
0: Claro, sí, del fondo y forma de la película, uh -huh. ¿no? Eh, Gatón, uh -huh.
4: consulta. Eh, tú dijiste control. Control en qué sentido.
5: Eh, lo, lo acabo de decir, o sea, las, eh, tanto los personajes como la, 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 los movimientos de cámara y, vaya, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Eh, los decorados, por ejemplo, van en función al control, el, el, el personaje de Martin tiene el control sobre el personaje de, 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 de Stephen, ¿ya? Porque el personaje de Stephen tiene que matar a alguien de su familia para poder evitar algo peor es a lo que voy, y en, y en función a esa palabra, en función a ese acto, todo lo demás se construye, tanto la imagen y el sonido, los movimientos de cámara, lo, los planos en sí. Sí, claro. Yo, de hecho... creen,
2: de acuerdo a lo que dijo Gastón, que se ahondó en el tema, porque yo sí, la ley de León sí, sí se, se nota que está dentro del mensaje de la película, pero creo, a mi criterio, que la tomó de forma muy superficial, ah, además claro. que Además que él busca más bien una venganza en contra de, de personas inocentes, que en este caso sería la esposa, y los dos hijos que no tienen nada que ver con, con el padre. O sea, si quería realmente hacer la ley de Talión, tenía que matarlo al, al cirujano y
5: no meterse con su familia. ¿Ustedes qué creen?
0: Exacto. Por ahí vi que Adam tiene la mano sí, levantada sí. para chocar. Pero está basada ah, en el mito de ah.
5: Figenia, o sea, es, es una reminiscencia. En... Vaya, o sea yo lo tomé así, pero no sé.
0: ¿Adam?
1: Bueno, Adam, sí, está yo, bien, está bien. No sé, como quieras. Yo, yo si estoy,
6: dale, yo, yo, Alex, dale, yo, dale. Yo. dale yo,
1: yo, a subir, <ríe> eh, yo estoy con Gastón en que el guión con Gastón y Quique en que el guión tiene muchos simbolismos y la película muestra mucho de, de estos simbolismos. Eh, hay una película que, que hace exactamente lo mismo. Se llama Parasite de Bong Joon-ho. muestra un montón de simbolismos, de simbolismos, Pero la diferencia es que Parasite de de, de Bong Joon-ho no descuida la estructura narrativa ortodoxa de presentar un conflicto para resolver el conflicto. Acá, si bien dijeron, son finales abiertos, no, no a todos les va a gustar, tiene eso de que pues, el director en ese aspecto sí eh, se, se pasa un poco por el, todas las estructuras ortodoxas para hacer un guión narrativo. Por ejemplo, a mí los personajes se me hicieron muy inhumanos, pero ya, ese es el objetivo de la película también. Pero, me parece un recurso un poco básico eso de extender tanto una trama, o sea, una, una pregunta más que nada, que por qué de repente los niños que eran paralíticos empiezan a caminar, por ejemplo, ¿no? Y te extienden tanto esas preguntas al final que nunca se responden con el único fin de, de generar suspenso, de dar eso, de, de generar tensión, suspenso. Igual que el primer plano que están mostrando, vísceras, igual que pues todos los planos desagradables que hay, que de que tú los quitas, la historia continúa. Y quizás sea cosas del estilo del director, porque es mi primer encuentro con esto, eh, pero sin embargo, me parece que sí, hay mucho simbolismo en el guión, y eso hace muy atractivo de ver, pero se descuida mucho la parte ortodoxa de la estructura narrativa. Ahora, la dirección fotográfica me encanta, me parece que es lo mejor. Y ya por la dirección fotográfica, tú puedes ir viendo más o menos por dónde apunta la película. Que a mí me, me daba la, la, la impresión de que había un fantasma detrás. Era como un ente que lo estaba viendo todo, que controlaba. Incluso hasta en planos contrapicados que hacían, justo te los ponían en contrapicado cuando el personaje iba a cambiar de actitud. Por ejemplo, en esta escena en la, en la que está conversando Martin con el doctor y le hacen un contrapicado y, y una escena después los guardias le están votando a Martin. Entonces, eso. Es, eso creo que sería puntualmente lo que tengo con el guión a favor y en contra.
6: Sí, igual, yo insisto, la, la foto es muy bonita, como algo fotográfico y musical es muy lindo, pero estoy con Abby también, de que está bastante vacío. Eh, el problema es que creo que va en función de para qué ves algo, ¿no? O sea, yo lo veo para entretenerme, para aprender algo, para quedarme con algo, ¿no? La película, cuando mucho, me da un disfrute visual por la fotografía, muy bonito con los simbolismos y todo, pero siento que la historia no me lleva al final a nada. Y no solo no me lleva a nada, son dos horas. O sea, son dos horas que me tiene así. Si hubieran sido tal vez una hora o un poquito más, una hora veinte, tal vez todavía lo acepto. Pero son dos horas con ese ritmo, me llevan a ningún lugar. Encuentras muchas cosas que dices, creo que esto pudo estar mejor. O empiezas a pensar en otras películas del género, ¿no? O parecidas y dices, bueno, es que hay mejores formas de sobrellevar esto. Pero al final creo que te quedas con la sensación que dice Abigail, como de vacío. Es efectivo sí, yo creo que cae mucho en eso como no busca tanto entiendo que tal vez no es para cualquier público, pero aún así es como como película no te la compro porque al final claro. no me comunica tanto y claro. yo espero, o sea, el perro andaluz por ejemplo, no se lo entiende ni en pío muchas veces y te puedes meter en debates gigantes para ver de qué habla pero al menos algo me deja o sea, me comunica algo y es personal de cada quien, pero creo que esa película carece de eso por la duración se me hizo insoportable en muchos momentos. Claro. Ah, lo
0: que pasa... Ah, lo que pasa ah, no, no, dale, no, Kike, dale. No, bueno, nada más me gustaría agregar rapidísimo que, que también hay que tomar en cuenta que este es un cine... No me gusta llamarlo cine de arte porque yo creo que todo el cine es arte, más cine bien de digamos, autor. Es que, bueno, sí, ajá, convencionalmente, se, marca? Con, convencionalmente <risa> se conoce como cine autor, pero yo creo que todos los directores son autores. A lo que me refiero okay. a es que digamos que es un poco convencional. No, no tiene una estructura no narrativa. Todos. Bueno, eso bueno, es, es totalmente eh, varía. Para otro podcast. Para otro, podcast, para otro podcast. A lo que me refiero con esto es que es, digamos que es... La, la minoría son autores. Ok. Eh, es una estructura no lineal. No me refiero en el, en el, secuencialmente hablando, sino que no tiene un cierre como tal. Eh, sí. El punto está en que eh, la interpretación es bastante abierta, es un final abierto. Y no creo que desde el mismo título sabemos que no vamos a ver algo tan predecible, digamos. Un ejemplo. Podemos ver películas como Tarkovsky, como Robert Eggers, que tienen finales y simbología muy abierta, muy interpretativa. Ya depende de cada quien como quiera ver la película. Y, claro. y creo que en Pero ese no sentido... no dejan
1: cabos sueltos. O sea, en eh... The Lighthouse Eggers no te deja un cabo suelto. Eso es justamente a, a lo que final, me refiero. Que, que que también...
0: Eso es justamente a lo que me refiero con el de cine, el autor, entre comillas, que cada quien tiene su propio estilo de narrar. En ese sentido yo creo que Yorgos eh, eh, Lantimos... Explica a su manera, claro, para unos puede ser válido, para otros puede ser fallido eh, Lo que quiere decir es un, una historia de venganza, digamos A mi parecer quizás sí tuve algunas de deficiencias Pero me agradó bastante, eh, digamos, como unidad Claro, tiene un final bastante ambiguo, tiene un final que no, no cierra del todo la historia Pero pero me, me agrada, ¿sabes? Me, me gusta pensar que eh, de alguna manera contó Una pequeña brevedad de lo que es la clase alta y cómo injustificadamente tienen que pagar por ciertos precios para tener una, una vida libre, ¿no? Digamos.
5: Pues no sé si injustificadamente en ese caso, Kike, porque, o sea, creo que nos estamos olvidando un poco de lo que pasa en la película. Recordemos que el personaje de Colin Farrell cuando está, atendiendo, de hecho, vaya, ahorita recordé la escena del principio. Si bien la podemos entender como no representa nada a mí, sí me, sí, sí, sí sí me, sí, sí me, sí me eh, representa algo. Para mí fue la operación del padre del chico. Sí. Incluso cuando vemos, quitándose los guantes, vemos los guantes llenos de sangre. O sea, sus manos están ensangrentadas porque él tiene la culpa. Porque recordemos que ajá, a lo mejor decimos, ah, es que él, su familia no se lo merecía. A ver, él estaba un poco borracho cuando estaba haciendo la operación. Entonces, tanta, tanto, tanta inocencia no, no, él no tiene. Entonces, vaya, es como esta justicia divina que se, que se va este. Esta, esta justicia que se va haciendo.
3: Que se va construyendo, ¿no? Porque también este creo que en ningún momento te esperas que, que vaya a ser eso, ¿no? No sé, siento que sí guarda bien el, el suspenso. O sea, en todo momento no, no te demuestra qué va a pasar. O sea, yo siento que claro. te mantiene bien este tenso. O sea, mantiene a uno tenso. Porque claro, todo el
5: primer acto. Todo ah.
3: el primer Ajá, exacto. De hecho, exacto.
5: Ajá, de hecho hay, hay una... puedes llegar a
3: pensar que, hay otra, que es otra cosa. O sea, yo le decía aquí que hace rato yo estaba en, en la escena en la que se está quitando la playera este de Colin Farrell para enseñarle sus bellos a, a Martin, le decía, entra alguien y van a pensar que es un amorío entre un chico y un papá, ¿no? Pero nunca sabes qué está pasando. Y bueno, así más o menos te, me sentía yo al principio. Hasta de de hecho, es,
5: esa relación que tienen ellos dos, o Steven tiene una culpa enorme porque él sabe que es culpable. Claro,
3: es culpable. Y, y, y él permite que, que haga todo este chico porque se siente así. Porque sí, lo, llega,
5: lo, llega a, lo llega a intimar con él mismo y con su familia, porque uh -huh. no, puede, no puede hacer nada.
1: Eu, yo quiero leer un comentario de Oliver que dice eh, Hola Oliver, saludos. Hola,
5: Oliver. <ríe> Qué terrible,
1: dice. Qué terrible que una película de suspenso genere suspenso. Qué terrible. Yo creo que esto, o sea, de que genera suspenso es un, es un recurso muy barato que se usa en el cine de terror que es dejarte una pregunta abierta y estirarla mucho tiempo para al final responderla. El chiste es que acá se, se, se estiró tanto que, y nunca la respondió. Y la película termina y el conflicto nunca, nunca se terminó de, de, de oh, desarrollar.
4: Pero vale, el conflicto eh, se, resolvió. Eh,
3: sí, claro que se resolvió. El, sí, claro el que tipo que tenía se que matar a
1: alguien de la familia claro. y lo mató Y desde la mitad ejemplo, de la película
3: te lo pone el chico. Ya, el mismo pero, chico te dice que tienes que... Claro,
1: claro, claro. O sea, está bien. Pero yo digo, por ejemplo, Martin, ¿cómo sabía la, las cosas que le estaba diciendo al otro tipo? ¿Por qué los niños de repente se levantaron si eran paralíticos? ¿Por qué Martin veía el futuro y decía, esa es la etapa 3, la etapa 4? Ese, ese tipo de cosas jamás se resuelven. Para mí... En, en términos pero de los los, por la misma verosimilitud que se va
0: construyendo, claro, claro, Mira,
4: pero, eh, me, él, me gustaría, él, eh, la, la lógica de la película que compra como espectador, o sea, no, sabe que esa pregunta no va a tener respuesta,
0: claro, me gustaría aceptarla, hablar, la, hablar. A, a, me gustaría las reglas me gustaría sí, porque, incluso compararla. Ejemplo,
1: si el si si objetivo es generar suspenso, en términos de Tarkovsky, es una película efectista, o sea, que, que busca conmover, busca causar repulsión, busca esa emoción en el espectador. Entonces, a mí me dejó bastante que desear. Más que nada eso, porque yo quería saber por qué Martín sabía esas cosas, me, me parece que deja un montón de cabos sueltos. Es que no es, no es necesario que lo sepas. Ajá, o sea, no el, la película
5: no, 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 te, no, no te va a decir. Es como, es, voy a lo mismo, es como el mito de Eugenia. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Artemisa hace esto? Pues no sé, pues porque está enojado, güey. No, no tengo idea. <risa> Sabes? O sea, es lo mismo que hasta nosotros nos podemos preguntar eh, sí, con sí, la fe, sí. con la fe que tenemos, ¿por qué nos pasan las cosas que nos pasan? ¿Quién sabe? Claro, justamente una cosa ya, es tener
3: gente, fe. Por favor. Y otra cosa de es...
1: ¿Hola? ¿Cómo? Perdón,
0: perdón. Perdón que interrumpa. No, yo sé. Eh, yo sí. sé. Entiendo tu duda, Alejandro, pero es, me gustaría compararlo con el resplandor de Stanley Kubrick, por ejemplo, que es bastante similar okay. al estilo. Vemos que el niño, no me acuerdo el nombre del personaje, el niño tiene esta habilidad del resplandor. Nunca lo explican de dónde lo sacó, nunca le explican por qué lo tiene. Simplemente lo tiene, digamos, por la cosmovisión que propone el director a través de la verosimilitud de la película. Es decir... Si, si en la película nos presentan que el niño tiene poderes sin explicación alguna, bueno, te la puedes crear, depende de ti o no. Pero aquí en el, en, el, en, en el caso de Yorgos Lantimos, yo creo que desde el primer plano, desde el movimiento de cámara, sabemos que hay algo extraño. Sabemos desde el movimiento de cómo ponen en estado cenital completamente como si estuviera Entonces, la... Se, la se cámara puede rara. decir
1: que es una película que requiere cierta predisposición del espectador. Claro. O sea, el espectador sí. tiene que aceptar ciertas cosas para que la película funcione.
0: Sí, claro, o sea, no me gustaría decir esto, pero creo que no es una película fácil. Digamos que sí necesitas una interpretación, digamos, un cierto análisis. Yo creo que es de estas películas que tienes que ver más de una vez, porque igual se te escapa algo y puede que te cambie radicalmente la perspectiva de la película. Al, al igual que Resplandor, por ejemplo.
4: No, y agregando lo que decís, Kike, que creo que Adam dijo en relación al público, para mí esto es una película para festival, no es una película para el público en general.
0: No pero Abigail, sí, no, no par... creo que
3: puedas ah, sentarte a ver esto con tu,
0: algún familiar tuyo, tal vez pueda ser incómodo, no sé. Sí, perdón Abigail, creo, creo que también quieres decir <ríe> algo, ¿no? Ah, ¿Avi estás por ahí? Ah, creo que está... Ajá, sí.
2: ah, lo que yo quería decir es que estoy de acuerdo con ustedes en la mayor parte de lo que están diciendo pero la ejecución para mí es lo que falló tenía muy buenas ideas y más allá del misticismo que sí existe porque no sabemos quién es este tipo, qué es lo que representa el, el, el tipo de 16 años si es un fantasma, si es si es algún tipo de demonio, si es eh, porque cómo uno logra este tipo de conjuro en contra de una familia. O sea, esto ya es como, ya va a lo surreal y, y más allá de lo que nosotros ent podamos entender. O sea, creo que esto ya es mera ficción, mero misticismo, no hay que ahondar mucho en eso. A mí me gustó la idea. El problema es la ejecución del director. Sí. Cómo el, a la mitad de la película va todo en picada, porque al inicio a mí me fascinó esta película. Me fascinó totalmente y pensé que me iba a dar un final que fuera como que un punch, que te dijera, si sí, el tipo mató a alguien de la familia, no me gustó la forma en la, que, en la que fue como una forma azarosa de ver a quién mata. ¿Qué piensan? O sea, quizá hay un simbolismo en esa parte sobre que, cómo él decidió a la final matar al, a alguien de su familia con los ojos vendados. Mientras ellos estaban sentados, cubiertos la cabeza. ¿Tú qué crees, Kiki? Ah,
0: primero que hable Adam, creo que ya hablé mucho. Adam, por favor. Adam, se apagó tu micrófono. Responde tu... ah, sí. <ríe> a
6: tu pregunta, sí, 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 no me había dado cuenta. Según yo le había dado clic y no le di. <ríe> gracias, gracias. Responde a tu pregunta, yo creo que más bien eso del azar es una forma, bueno, sería difícil que me lo mostraran de otra manera, porque el padre se muestra cobarde desde un inicio, todo el tiempo estuvo huyendo. Entonces, si te muestran un personaje incapaz de enfrentar su problema de frente incapaz de tomar una decisión desde un principio, y que no tiene un desarrollo porque él casi no se desarrolla en la historia, de hecho, mantiene su mismo... o sea, mantiene su misma línea. Siempre choca, quiere forzar a los niños. O sea, al inicio lo ves forzando al hijo a cortarse el cabello y al final lo ves forzándolo a querer caminar y cosas así. Entonces, como él era es alguien que acostumbra a huir del problema, el azar es una forma de huir, lo maté por azar, no lo maté por... No lo maté porque yo había decidido matarlo, entonces creo que es una forma de huir en cierto sentido de su responsabilidad de escoger a quién. claro Yo hasta
3: eso no sentí que fuese tanto al azar, no, bueno, no sé ustedes, yo siento que ya sabían no quién, quién iba a morir, incluso creo que llegaban a decir un poco que iba a ser este niño, y al final él se descubre, o sea, el mismo Colin Farrell se descubre como unas tres, dos veces este el la cabeza y al final resulta que también, o sea, terminó matando, bueno al niño, ¿no? Entonces claro. no sé si, si fue al azar
4: que... hay, hay un diálogo entre la hermana, entre los dos niños, que la hermana le dice cuando te muera me va a dejar tu reproductor creo que había cierta predisposición a que sea el niño que, el que fallece al final.
0: Incluso Marty menciona como tu hijo iba a morir pronto, algo así, tiene un diálogo por ahí. Pero bueno, me gustaría uh -huh. también aclarar que en, en, en un par de ocasiones hemos dicho que Nolan sobreexplica las cosas. Es decir, vemos un cohete y uno de los personajes... Hay un cohete y se ve un cohete. Y creo que en ese sentido para mí sería el anti-Nolan. Es todo lo contrario, no te va a explicar nada. Y ya depende de ti como quieras ver. Y bueno, respondiendo un poco a la pregunta de David... Eh, sobre la, lo de la, el, cuando mata a su hijo, por ejemplo. Spoiler. Yo creo que ahí el, 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 el hecho de la simbología es que la justicia es ciega. Para mí la premisa que me dejó el, el mensaje fue precisamente esto. El, la, eh, los pecados se resuelven a través de la justicia No, perdón Los pecados se resuelven a través de las consecuencias de la justicia Y la justicia ciega, por ejemplo No sé, esa para mí es la premisa Quiero repetirla la, Los pecados se resuelven a través de las consecuencias de la justicia Yo lo interpreté de esa manera Porque el papá al azar prácticamente Mata a su hijo de una manera aleatoria uh -huh. Pero justa, digamos, entre comillas Porque era justamente lo que necesitaba para resolver el conflicto como de un diente por diente, por aquí vienen los comentarios que era como ojo por ojo, diente por diente, justamente eso es justicia, ¿no? Como te quitan un brazo, ahora te toca quitar un brazo a esa persona. O sea, un ejemplo, nada más.
1: Yo, yo creo que aquí está mezclando ya, o sea, eh, a, a, a algunos comentarios y también aquí en el podcast, lo que es la interpretación de la persona con lo que en realidad está en la película. Por ejemplo, yo pregunto, ¿hay una escena en particular donde se ve que Martin echó una maldición a la familia? Yo, yo, yo creo que no, por, por, por ahí dijeron, eh, es cosa de azar, ¿no? y como pues no hay en realidad una, una respuesta a todas estas preguntas que se van abriendo en el camino, de por qué sucede esto, cuál es el verosímil del argumento, entonces genera mucho la, la interpretación personal. Y pues está bien, a uno le puede gustar más que a otro, pero por, para mí es, es un error de guión eso
6: Yo voy más con el azar para el papá. O sea, yo no estoy diciendo que no supieran, porque sí, efectivamente, hay muchas pistas durante la película. De hecho, te esperas que va a morir el niño, ¿sabes? Desde que falla los primeros dos tiros que el que va a ser. Pero siento que el azar era para justificarse a él como personaje. O sea, el papá es el que se quería justificar. No quería decir, yo maté a, a mi hijo. Él quería decir, la bala le dio a él. O sea, creo que es una forma de escapar, no tanto por el, porque la historia busca hacer escapar al protagonista. Como es el personaje. papá del niño. Ajá, él quiere escapar, es su forma. Él ya sabía también, porque él desde que ve que no mata a su papá y a la niña, él cada vez se ve más preocupado y justamente él no quiere matar al niño. Porque muchas veces va, por ejemplo, a la escuela a preguntar a cuál prefiere. Y el niño va y le dice, papi, ¿sabes qué? Yo sí quiero ser cirujano. Papi, ¿sabes qué? Ya me corté el cabello. Sabes que el papá no quiere matar al niño, pero el papá también sabe que es el que va a morir. Solo él lo tira al azar para una forma de escapar, según él no siento yo, de su responsabilidad
0: Tordón, ¿qué piensas de eso?
4: No, y también complementando un poco lo que decía Adam que el el niño en cierta manera busca complacer al padre también, con todo lo que hace para que no sea él el sacrificado
0: Okay. Ok Chan,
6: chan, chan. Chan, chan, chan. Chan, Ahora, bueno, cosas buenas, cosas que me gustaron de la película.
0: No, pensé que habías dicho cosas buenas, ¿eh?
6: <ríe> no, pero siento que he hecho mucha basura, ¿no? La foto es, es excelente. De hecho, algo que decía creo que Abigail, desde el inicio yo me esperaba algo mejor. Sí, me deja un mal sabor de boca al final. Algo que sí logra muy bien la película es tenerte en tensión. El problema es que con su final como que rompió la liga. O sea, no... Mm. No hizo que te pegara la liga del rebote. Se rompió y ahí quedó. Entonces creo que eso sí es un poquito... Como me, me dejó a de ver en, en sensaciones. Pero me gusta cómo lleva el suspenso. Tengo que aceptar que... Sabe, sabe manejarlo. Tal vez un poco obvio por el sonido y el tipo de, de enfoques que empieza a hacer. Movimientos de cámara también te van diciendo qué va a pasar. No es tampoco como que te dejen tan solo. O sea, sí... Tal vez... En, en lectura, Nolan, lectura te digo y te muestro, no se ve. Pero en lectura de sonido e imagen sí te sobreexplica bastante las cosas, ¿no? Te mete como dos elementos para que comprendas qué está pasando. Pero aún así sí siento que me queda de ver, pero la imagen es buenísima. El sonido me gusta. Muy bien usado. Eh, creo que saben usar este tipo de tonalidades que ya mencionaba Alex hace tiempo, ¿no? Que, para hacerte sentir incómodo. La incomodidad es presente todo el tiempo. De hecho, eso es lo que me hace justificar algunas, algunos huecos que tiene por ahí. Solo siento que sí desaprovecha cosas. Y siento que al final es lo único, que el cierre queda como muy... Pero de ahí es muy buena película. O sea, yo creo para una clase de cómo hacer una imagen o cómo manejar el sonido, es bueno sentarse y verla y analizar todo lo que está haciendo.
0: Claro, igual, igual me gustaría mencionar, por aquí veo unos comentarios que hay como digamos opiniones diferentes sobre la simbología y lo que representa esta película pero yo creo que se presta mucho esta película a una interpretación totalmente subjetiva es decir quiero poner un ejemplo vemos un trapo blanco y el trapo blanco para una persona puede significar una tregua para otros puede ser la paz o digamos que la libertad y para otros simplemente puede ser un trapo blanco eso es lo interesante del arte que te da una digamos la libertad de tener claro. cualquier interpretación dependiendo de, de cada quien de de mil maneras puedes ver un trapo blanco y así como de mil maneras puedes ver esta película y cada quien tiene su propia, digamos, premisa, su propio mensaje y su propia moraleja o simplemente puede ser, digamos, que una película, digamos, bastante inverosímil, ¿no?
1: No, sí, claro, o sea, porque yo leo en los comentarios y da una explicación, pero pff, detalladísima de lo que es la película, pero yo pregunto, ¿eso se ve? O sea, ¿eso está en la película? Entonces, precisamente es eso. O sea, da mucho lugar a la interpretación. Y ya si es que tú eh, entendiste la película, pues genial. Ojalá yo hubiera podido haberla disfrutado tanto, pero para mí sí me, me, me causó conflicto.
0: Eh, por aquí vienen los comentarios y dicen que ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de El Sacrificio de siervo Sagrado, la película dirigida por Yorgos Lántimos. Creo que llegaste un poquito tarde porque ya llevamos una hora hablando de la película. ¿Qué piensas, Abigail?
2: Yo, como ya les dije, para mí falló la ejecución, la idea es buenísima, el director es bueno en términos no de guión, sino de como narrador visual, me parece muy bueno, no me molesta la estructura en sí que está contada la historia, lo que me molesta es la ejecución y siempre lo voy a decir, ya van a ver que mi calificación va a ser la calificación que es por lo que yo esperaba del, del director, no tanto por lo que mostró, porque... Como siempre, o sea, él ya, ya pone la barra alta y uno lo tiene que juzgar con la barra alta, como siendo exigente, no es cualquier director. Es un director poco convencional, creativo, eh, heredero de Kubrick, se podría decir, pero...
4: De, ha de Haneke. como
2: que en la otra mitad... me fallo. ¿Qué cosa?
4: No, heredero, de, más que de Kubrick, de Haneke.
0: Michael Haneke, ¿tú crees? No.
4: Eh, en otras películas anteriores, sobre todo Kinoonta, tiene...
0: Lori, creo que tienes tu micrófono apagado.
3: Y, ¡Ah! Que nada más quiero decir rápido, porque nos están preguntando de qué estamos hablando, para los que están apenas llegando, estamos hablando del de sacrificio de un ciervo sagrado, de Giorgos Lántimos, para los que aún no lo han visto, la pueden encontrar en Amazon Prime, y, este, y pues los que ya vieron aquí, estamos este, diciéndoles un poco de lo que opinamos de la película, y debatiendo también de la construcción de ella.
0: Claro. ¿Qué les parece si vamos con comentarios finales de la película? Vamos contigo, Gastón Power Ranger Negro.
5: este Sí. Eh, bueno, vaya, en conclusión, creo que esta película sí es de esas que eh, o u odias o amas, ¿no? O sea, no, 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 es para, no es para todos, evidentemente, pero la, la, la película en sí a mí me funciona al 100%. La estética es sublime. Eh, el guión, pues sí, puede tener sus detalles, pero vaya, ya, ya entra en una discusión un poco eh, diferente que, que ya tocamos. Y a mi parecer, vaya, es... Creo que Jorgos Lantimos ha caracterizado por sorprendernos en cada una de sus películas, ¿no? En esta no fue la excepción. Y vaya, o sea, creo que... Eh, es uno de los directores promesa eh, A futuro Y, y vaya es, Espero ver este, más cosas de él Y pues nada Muy, muy, muy buena Película y, y recomendable Si es que, que no la ven Y ya eh,
0: ustedes tendrán su propia opinión De, de, de ella Adam, ¿qué piensas? <risa>
6: Pues como película no me funciona también porque he visto otras parecidas que están mejor tratadas eh, lo que sí, si te gusta la fotografía, te gusta estudiar lo que es el sonido, sí te recomendaría verla eh, tiene bastantes cosas interesantes que es bueno analizar, si vas a hacer algún día cine o un cortometraje de suspenso, también te la recomendaría por cómo lo maneja, solo quedaría en ti, no hacer los cambios necesarios para adaptarla y para no tener los errores tal vez que hemos mencionado, ¿no? Ya dependiendo de lo que tú veas. Así que más que nada es eso, como tal vez si eres más alguien que busca una narrativa o un sentido de algo que puedas pasar el rato, si no, ni la toques.
0: El ratón de Disney, cuéntanos un comentario final antes de llegar con calificaciones. Sí.
1: Pues, eh, para cualquier aspirante a guionista, obviamente esta película no va a ser recomendada. pero manejo de cámara excelente, o sea, la dirección de fotografía creo que la, la vería de nuevo solo por ver esa fotografía que me encantó, Todo, todos los planos angulares que hay es, es genial eh, bueno, el, el director tiene sus cosas sé que metió también la mano en el guión, entonces en parte se debe a eso eh, por la parte sonora me dejó bastante me, me dejó bastante que desear eh, tener a Nicole Kidman obviamente le ha dado un peso increíble a tu película pero me parece que es efectista, me parece que es efectista que busca mucho el efecto en el espectador, busca conmoverlo, busca generar algo en el espectador, en este caso el suspenso, y descuida la parte ortodoxa, la, las formas que ya se han establecido a lo largo de la historia del cine. Eh, yo le daría, bueno, yo le diría a Joker un 6, que para mí es una película que funciona, pero tiene una, un, una construcción de personaje que, 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 que no me convence. Eh, a esta película le daría un 6 también, ya que, o sea, no, no tanto como opinión personal, sino como algo que puede gustarle a una gran cantidad de personas y a otra gran cantidad de personas puede que no. Entonces, me notaba más por eso.
0: Claro. Creo que Gastón y Adam nos dieron su calificación.
3: Sí, no. Eso <ríe> es verdad. Sí. No, no, que
5: continúen,
0: que continúen. ¿Sí? ¿Tú quieres que continuemos, Adam, o, o quieres sí, tu calificación? No, tú la quieres
3: la decir la calificación. no,
0: no, que continúen, que continúen. Pues... Pues bueno, está bien, ya que Alex
6: se nos adelantó también. <ríe> Saludos, Alex. <ríe> pues a mí no me funciona, les digo. Eh, se las dejo de tarea a los que necesiten ver algo así, pero yo le doy un 4.
2: Ok,
0: bastante duro. ver <ríe> qué pillo, un 4.
2: Uf, eh, Tampoco para darle un 4, pero... El cast, ya les digo, precioso, la fotografía preciosa, la dirección preciosa, el guión un asco, el final muy malo. Una decepción, porque a mí sí me gusta este director. Una decepción grande. Yo sí si le conté a Lori el, el episodio anterior, yo lo tenía en mi, en mi lista por ver. Y bueno, ya finalmente la vi y fue una decepción, así que para mí es un
3: 7. Camilo. Sordon,
0: oh. Sordon. Yo, yo no, para,
4: para, para mí la película tiene muchos recursos cinematográficos, eh, pero en, en lo que respecta al mensaje que quiere transmitirse queda en lo superficial, y más teniendo en cuenta otros trabajos del director que han sido piñazo en la nuca, prácticamente, que te han, a mí me han dislocado. Igual, eh, como dijo Gastón, eh, es un director para seguir, eh, y yo personalmente lo quiero mucho. Así que le
3: doy un 6 a la película. <risa> es como un 8 para nosotros.
0: <risa> <risa> un 8 para creo. los mortales.
3: Sí. Pues creo que como dice este Camilo, tal vez este, sí no sea de sus mejores películas. A mí, a mí me gustó The Lobster. Esta tal vez yo también tenía expectativas altas, como decía Abby. Pero también la disfruté. La verdad, así sí me funcionó también como en, en lo que es este, el thriller y todo, en la fotografía y todo. El, incluso hasta el... El mismo soundtrack, la música este y los silencios que maneja, eh, sí, sí me agradan. Entonces, este, pues yo la recomendé. A mí sí me gustó. Entonces, le voy a dar un 8.
0: ¿Sí? Ya dinos, Power Ranger Negro, déjanos de ya, del suspenso. Todo. Ya dinos. Hasta sí. pagó la luz, miren.
3: Es, es que se me fue la luz. Es
5: se me fue la luz. Tengo mi celular aquí. Eh, no, para mí es un 9. De verdad, es wow. una joya de película. Wow. Por más que digan cualquier cosa, ya no, ya no vamos a entrar en debate. Claro. Pero Yo vaya, tengo para mí más es una
3: joya. De, de, de ver lo, la que dicen ustedes, tú y. y de los ¿no? Sinod sí, Doctor es muy buena. ¿Qinodontas?
5: También para mí creo que es, es lo mejor de, de él. Creo que Doc Tut es su. Ah, no me acuerdo, su tercera película. Creo, no me la,
4: segunda, la, la segunda.
5: La segunda, sí, ya tiene varias, de hecho. Este, pero sí. Para mí es un 9 total, o sea... Podrán decir lo que quieran, pero... Para mí es un 9... Y, y
0: ya... <risa> yo, Gracias, Yo, estoy, yo completa, <risa> estoy completamente de acuerdo con Gastón. Yo también le pongo un 9. Eh, y bueno, a, a, yo siempre he creído que la mejor manera de entender algo es sintiéndolo. Tal es suena muy cursi, es muy poético, pero a mí me gustaría que quizás si se pueda hacer este ejercicio de ver la película, quitando el sonido y qué te transmite. Y, y, también, claro. y también al revés, o sea... Quitar la imagen y escucharlo. ¿Qué te transmite? Yo creo que lo que te transmita es lo que tú entiendes que representa la película. Claro, no aplica para todo. Hay películas que sí es muy literal, como por ejemplo Nolan. Pero en este caso, yo creo que sí se presta bastante a la interpretación, sobre todo subjetiva. Depende de cada quien, sí. cómo quiera sentir el mensaje y lo que representa Es válido que no te haga sentir nada, claro, es totalmente válido. Puede ser para unos que sea un cero, pero para mí es un nueve. Porque sí me hizo sentir muchas cosas en el aspecto fílmico. Y con fílmico sí, no, no cualquier película hace eso, ¿eh? Perfecto. Y con aspecto fílmico me refiero a lo audiovisual, tanto en lo sonoro como en lo, digamos, composición cinefotográfica. Cine y es un 9, un 9. Y tengo muchas ansias de ver Quinodontas, ¿eh? No la he visto. Sí, oh, sí, sí, de... oh, oro, Y llegó la
5: hora... Ah, dime... De hecho, perdón, de hecho, Quinodontas se parece mucho al... Yo lo encontré... Al castillo de la pureza. El castillo de, de la pureza es lo que oh. estaba escuchando.
3: Esa película también me gusta. entonces me creo Encanta que el castillo sería... de la
0: pureza.
4: No, hoy leí no, que Quinodón es una película mexicana,
0: la que dicen ustedes. El castillo de la pureza es mexicano. El castillo
3: ¿no? de la pureza, sí. De no, le... Carlos. No, oh. ¿Es de Carlos Regano? No, no, de, de Ripstein. Ripstein. Arturo ah, Arturo Ripstein. ¿Qué pasó? ¿Cómo se saca alguien de la
0: llamada? Ah,
3: de Ripstein, lo siento.
4: Le di que Quinodón trae un plagio de esa película. ¿Puedo? El castillo de
0: la pureza, de Arturo Ripstein. Pues,
3: en la entrevista, él... Este... Eh, mismo de Giorgos Lántimos, no, no mencionaba de su cine, porque le preguntan si le gusta el cine mexicano y a quienes sigue, y ay, por eso ahorita se me fue, él menciona a Carlos Reigada, menciona a Iñárritu, menciona a Del Toro, a Cuarón, pero no menciona a Ripstein. Y si esta película que dicen que no es un plagio total, creo que sería un como, ah, ¿por qué estás haciendo
2: esto? Ah, y no es
5: lo un plagio. ¿Me ¿Y saben
3: qué?
2: Yo les recomiendo, eh, antes del podcast, yo estaba viendo un video de Hollywood Reporter donde hacen una entrevista en una mesa redonda a los, direct uh -huh. a los directores en el 2019. Uh -huh. Y sale Cuarón, sale Spike Lee, sale Yorgos Lanzimos, y es súper interesante más o menos meterse en la cabeza de este director y, compararlos, y compararlo con los otros. Y ahí tú incluso notas cómo su personalidad es súper distinta al resto.
3: Sí. Bueno,
2: y también sacas un montón de mensajes que, que creo que si a la audiencia también les gusta este director, les, les recomiendo que vean sus entrevistas.
0: Solamente me gustaría agregar rápidamente que para mí esta no es una película de horror. Creo que yo no, no la, no la categoría sería como horror. Creo que como horror no funciona. Como horror no funciona para mí creo que si lo vemos desde ese punto de vista igual y pero bueno, independientemente de, de, si de hecho de... hay una, perdón,
5: hay, hay otro video que también les recomiendo que vean que es de Fernanda Solosa, ¿no? Uh. Fernanda Solosa no, es, es, una, es es una Saludos típica... si nos
0: escuchas Fernanda Solosa. Sí, es una
5: Muy muy buena, este ella 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 dice que el primer acto se va más por el suspenso, el segundo acto por el horror y justifica porque es muy buena, es muy buena el video. Veanlo.
0: Excelente. Letras libres. Sí, letras libres. <ríe> Uh, me, gustaría me gustaría agregar que, que Arturo Riften es mi director mexicano favorito. Por eso tengo tantas ansias de ver Quinodontas ahora. Pero bueno, llegó la hora de la ruleta. Le toca al ratón de Disney escoger yeah. película. ¿Perdón? Yeah. Perdón, Abigail, ¿querías decir algo? No. Nada más era Yo como.
3: Estaba a mi primo. Uh. Pasa eh. Pásame este. Dame el... un oh,
0: segundo, sí, claro.
1: Se viene el documental Western, eh, obras mudas.
0: ¿Qué, qué pago, no, Ranger? ¿Eres bueno. blanco, no? Sí. Sí. Vienen oh,
6: películas bueno. de Disney
1: Documental de nuevo
3: yo, yo, Oye Gastón, te mandaban saludos aquí en, en los comentarios Y también te dicen ¡Sos grande Gastón! ¡Saludos! <risa> ¡Uy! ya tiene
5: fans
0: A
3: ver, ¡Ay no! Espérenme, espérenme. Shares, bien, ya está. Me dices cuando ya se vea eh,
0: Dame un segundo Dame un segundo Está cargando pero pues Emocional. sí. Rec recuerda, recuerda ratón de Disney que tienes que recomendar dos, de, dos películas para que la audiencia escoja una, ¿de acuerdo? Okay.
1: Okay.
3: Chicos por favor no se vayan para que también nos digan que, que les sí, gustaría que
1: hablamos mañana. Buena, no, no toque ni, ni no el rojo,
3: ni
6: western.
5: Listo, ya okay. se Listo. Cojan píldora okay. roja o píldora okay. azul. Western.
6: Ahí va. Es la semilla del ermitaño.
5: Se viene ciencia ficción. <ríe> Documental
2: documental.
5: Estrellita. ¡Oh! ¡Musical! ¡Oh!
0: ¡Musical!
3: ¡Uh! ¡Qué Al fin.
6: A ver. No nos eh... musical. Es es igual a otra. No, no se creen. Duda, duda,
1: duda, duda. ¿Cuenta como musical el documental a un músico?
0: No. No, no. no, no, no.
1: Ok, entonces, recomiendo dos. Uno no lo he visto y el otro sé que no lo van a escoger. Eh, Lala Dan y high school
0: musical Ok, por favor no escojan high school musical no, no es cierto se eh
4: la, segu la segunda la
1: segunda
0: oye debo admitir oh, mismo... debo admitir que high school musical sí me llegó a gustar cuando estaba más okay, joven
1: okay, okay, okay. esto va a estar bueno escojan high school musical por favor no, Manuel
0: Villanueva
3: nos dice la la land, la la land. Él, él va a estar mañana aquí con nosotros Así que yo creo que ya Ya ha de querer hablar de esa película High School,
0: ¿no? musical, sí. high school, high school Jiménez, musical High
3: School Musical Llevan dos votos Uno, uno,
0: uno, uno, eh
3: ¿Esperamos? Dicen que ¿La dos las son dos buenas, son buenas ¿Sí? No,
1: va a ganar High School Musical Esperemos no, un par de minutos
0: hey, Eso
3: fue es trampa, Camilo Camilo, High School Musical
4: uh, <risa> pensé, pensé que iba a elegir la de Lars von Trian.
0: Ah, la de Potation ah, in the Dark, ¿no? No, no,
1: no, no. A... Yo, no, es que si sí, ya me la vi Yo quiero ver la, <tose> la La Oye, ¿qué cargó?
0: La La lan, La La lan. Mira, llevamos un voto A ver, ¿Me ayudan a contar los votos, por favor?
3: Sí, claro, claro High School Musical tiene, creo, tres eh, No es cierto, cuatro
0: Adolfo ah, y... Jiménez dice no, High School Musical, High School 1.
3: musical. No, ya,
0: ya ganó High School Musical School como uno, Ya ganó High School Musical <risa> <risa> Oigan, no. La La Land ya tiene otro Ay, voto sorry no. Es que
5: hay que hablar de la otra. Pero,
0: ¿cuál de ¿cuál de todas? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? No, hay, hay cuatro, ¿no? La una, la hay una. cuatro, ¿no?
3: Ah, son,
1: son cuatro. Musical, sí, hay uno, dos hay y tres Musical y la uno.
0: cuarta creo que es la que no creo cómo Pero... se llama la cuarta. Pero bueno, entonces, mm. <ríe> aquí nos dicen
3: también que la la la.
6: Este... Son tres de la la Land, chicos. La 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 vale cada voto por. A 20. ver,
3: y en el y en aquí en el podcast nosotros ¿quién quiere la la la?
1: Yo... De
3: la la Land. yo
1: puse La La Land porque no la he visto Y la quería ver A
3: mí me gusta La la Land, la Land también Voy, voy a ser
0: sincero, voy a ser, yo prefiero La La Land Pero creo que será divertido hablar de High School Musical
1: Pues ya Como la es. gente pidió High
0: School Musical
6: Pues ya lo pidieron, chicos
3: A ver, aquí, aquí sigue La La Land, aquí hay otro ah, A ver Címitos no, no, este no. es, es Recuerden, es, es High School Musical Y Lalaland.
0: Land o, 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 fueron decisiones el de el ratón de Disney Fueron las opciones de él
1: Recuerden no. que, sí, puede, que pueden cambiar de opinión En cualquier momento, si quieren ver La La Land Todavía se puede cambiar <risa>
0: Entonces,
1: Yo, sí. creo que ya,
0: Yo creo que ya ganó
6: Sentenciaron su muerte Sí, ya, ya sentenciaron
0: Ganó High School Musical
1: <risa> Ganó el público, dice Oliver <risa> No, no,
5: no, me 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 bien, 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 bien bien
6: Mañana ver, me echan de casa Hablemos de películas. las dos Creo hay que volver a votar
0: <risa> Ah, oh, no, ya hay que ser justos. El público dice sí, que Kaiser Musical. Ya. No, el público. Ah,
3: es el el
2: desafío, la mexicana. Es, es esa es la cuarta
1: que no, yo decía. Esta... Esa es la cuarta no, que esa yo esa decía. No. no, esa no, jamás. Tal vez entre en iberoamericano. Dice,
0: aquí dice. Pues, tu, ya van tres diciendo que era el desafío. <risa> ah, no, no, ya. Ya quedó Kaif Musical uno fue la que propuse ratón de Hola. <risa> Yo creo que nos quedamos con esa gran no la gra...
1: propuse porque soy Disney, por este, cierto.
3: Antes que otra cosa, ¿está en algún alguna plataforma de streaming? No sé, Netflix o. ¿Alguien eh, sabe? Eh, en esa la
0: página que Disney te pasé y dice. En Disney Plus, seguramente. Disney a ver, Plus. espérame. Y, pero bueno, también me gustaría mencionar, Adam, me cuéntanos sabes? un poco acerca de, de anime. Que estamos lunes a sábado, ¿no?
6: Eh, sí, solo mañana no va a haber programa porque van a estar los de videojuegos Pero mírenlos, los de videojuegos van a estar hablando de la presentación de la Play 5 Y eso es importante también El viernes estaremos arrancando de nuevo a las 6 de la tarde Y normalmente, con excepción de mañana, estamos de lunes a sábado Solo el domingo descansamos Así que los esperamos
0: Claro, y también <ríe> sí, chido. Justo ahorita que mencionaste la de videojuegos Mañana hay un evento de revelación de PlayStation 5 entonces, para quien le gusten los videojuegos, creo que comienza a partir de las 2 el evento. Corríjame si me equivoco. Pero a partir sí, de las 2
6: van a empezar con
0: el pre, con el pre show, así como los Oscars, ¿no? El pre show, el show. No y puedo el... creer que vamos a hablar de High School Musical. Gracias Alejandro, gracias. ¡Hi! Nah, demasiado tarde para quejarse. Sí, ¡Demasiado tarde!
6: Tú pusiste sí. la soga.
0: Sí. Y pues sí, los esperamos mañana es para quien guste sí. hablar de videojuegos y el viernes con anime, ¿no? sí claro el viernes no con anime chicos a las seis ¿tienes el dato Lori de, de dónde está High School? Music?
3: Es de, al parecer solo me dice que es Google Play y Apple Movies, no sé cómo sí, iTunes Movies
0: solo la venta creo Ok, uh -huh. y probablemente también esté en Disney plus yo creo ¿no? Esa es Disney
3: eh, supongo podría ser, sí, no sé, bien. no me aparece
0: pues aquí. bueno, entonces yo, yo creo que sería todo por el día de hoy. Muchas gracias a quienes nos vieran y escucharon.
3: También, Estamos... también que este sábado tenemos este, va, va a ser el primero, ¿no? de, de series. No sé ah, cierto, ah, sí, sí, sí. sí este el domingo. Este sábado.
0: El domingo. An, el, ah, sábado y domingo. Por cierto. Y domingo? Yo quiero Todos anunciar. Días, y domingo? ¿Sí?
1: Eh, chicos, yo, yo, yo quiero anunciar que esto ya se acordó con Emanuel que va a estar un invitado especial el domingo hablando de Fleabag, es el guionista del Pescador. Se llama Juan Fernando Andrade, es escritor ecuatoriano. Por si quieren verlo, no sé tal vez cómo opina un escritor de una serie. Eh, estaría bueno que se pasen el domingo de series a hablar de flyback que es de Amazon Prime.
0: ¿A, ¿A qué hora comienza series? ¿A qué hora? Sí. A, qué hora, <ríe> sí, a, las, 9,
1: a las 9 de la noche. A las 9 9 9. de la noche,
0: nueve okay. 9 a 10. 9 a 10 de la noche, sábados y domingos, ¿no? Comenzamos este, este sábado y este domingo.
5: El sábado con Chernobyl y domingo con Frida.
0: Perfecto Igual, También el domingo perfecto. va a haber
5: algo de videojuegos, ¿no?
0: El domingo sí, están las noticias de la semana Con videojuegos con Fernando Castellanos Que originalmente él era Power Ranger Rojo Pero como vengo vestido de rojo hoy, perdón Fui hoy Ahora tú eres el Power Ranger Solamente ¿no? por hoy Y este, también me gustaría agregar que estamos en Spotify Para los que llegaron tarde, estamos en Spotify y en YouTube Ahí recibimos todos los podcasts eh, Y bueno, sí, síganos en redes sociales Estamos como Fenómeno Imaginario en todos lados, en todos lados, estamos en Spotify, Instagram, Twitter, Instagram. Facebook, Anchor, eh, iBox en todos lados estamos como Fenómeno Imaginario. Y eso sería todo por el día de hoy, muchas gracias a quienes me acompañaron, nos vemos mañana hablando de High School Musical. <ríe> okay. bueno no sí.
6: Recuérdenlo,
0: yeah. son fenómenos, yeah. Digo, yeah. son fenomenales. <ríe> son imaginarios.
6: Gracias, Bye. hasta luego. Chao.